0: Takk for invitasjonen og anledningen til oss å stå her i kveld og dele noen gode, viktige sannheter med oss alle sammen. Jeg har blitt bett om jeg kan si noe om temaet velsignelser på veien. Og det har jeg tenkt litt på og bedt litt over og håpet at det kan bli til velsignelse for oss alle i sammen. Og nå er det så sånn, med dere, mange av dere som ser meg en gammel man, som skal tala her i kveld. Og da vet jeg det at eldre folk, de har veldig lett for å komme på viddene og prate seg vekk. Og spesielt når de skal fortelle noe fra sitt eget liv, så, så vil de ikke enda ta. Og nå skal jeg love dere en ting. Det var en gutt, sånn som så en jenta på alderen med det, så sitter der borte, så var med faren på møte, og så syntes hun at den predikanten han ble nesten aldrig ferdig. Så etter en stund så kvisker hun opp i øya til faren, og så sier hun «Er han ikke ferdig ennå?» Så svarer faren «Jo, han er ferdig for lenge siden. Han har bare glemt å gå og sette seg. Og sånn kan det gå med oss, at med står her lenge etter vi skulle ha sett oss.» Men nå skal jeg prøve på at det ikke skjer. Kjære himmelske far, nå vil vi takke deg for anledningen du har gitt oss, og at vi samler her i ditt namn. Nå ber jeg om at du må tale til oss alle her i kveld, og at du må gjøre det stille i vårt indre, slik at vi kunne få merke din røst til oss. Amen. Velsignelser på veien. Og da tenkte jeg meg en gång på et citat av Lina Sandell. «Jeg kan ikke rekne dem alle. De på på Guds kjærlighet, jeg ja, runt. rønt. Og sånn er det med meg. Jeg er uthellende alle velsignelser jeg har fått av Gud på livsveien. Jeg er så mange.» Så dette her i kveld, dessa minutterne, det blir bare et lite knippe av det jeg har fått opplevd i samværet med Gud. Men jeg har samlet det i tre punkter. Tre sekker, kan vi si. Og det første punkter, som jeg skal stansa for, det samlet under dette punktet en mor som bar og en husmor som vittnet om Jesus. Det er det første jeg vil stanske for. Jeg hadde en mor som bar til Gud, og bar for meg. Far min døde tidlig, så det er sagt. Mor min var et bønnemenneske, og hun bar. Men som ung gutt, som tenåring, så hadde jeg en veldig lyst til å gå der de andre kameraterne gikk og prøve livet. Jeg hadde jo klart for meg en kristen. Ja, det måtte jeg bli. Men ikke enda. Det lå over meg dette med utsettelse. Jo, kristen, men senere, vent med det. Vent med det. Og sånn gikk jeg. Men jeg kjenner en lengsel i mitt indre. En lengsel etter det, som, det livet jeg levde ute i verden med deg som drakk av verdens brønner, for å si det sånn. Det var ikke livet. Det var ikke slik livet burde og skulle være. Og så gikk jeg med en lengsel. Og det er en gammal god sang som heter sånn «Jeg hørte en lokkende stemme». «I ungdomens fagreste vår, jeg hørte den tidlig der hjemme, og minnene enn form mig står.» Sånn hadde jeg det, og de minnene de står for meg fremdeles, denne lukkende stemme. Men nå skal du høre. Gud, han har mange veier og utveier. Når jeg var 18-19 år, så skulle jeg in i militären. Og da var det veldig strengt og vanskelig. Du fikk ikke utsettelse. Så jeg gikk noen måneder hjemme og ventet på det, for at jeg skulle inn der. Og da det, skjedde det, at det var en lærer i nabobygd, eller et stykke vekker, som ble langtid sykemeldt. Og så fikk jeg spørsmål fra skolestyreformen, så det hette den tid. Og vi kunne være vikarlærere. De skulle ordne med kostologi og alt sammen. Og jeg hoppte på det. Det var en for skolestyreformann som ikke hadde noe hverken med kjørkja eller bedhus å gjøre. Men, men Gud, han styrer og bruker alle folk. Og alle slags folk. Vet du hva han gjorde uten han visste det selv? Han ordnet med kostologi hos en husmor som var ny om nyomvend, og som var full av vittnespurd om Jesus, som vittnet om Jesus. Og jeg hadde alle måltider på kjøkkenet hos den husmåren. Og hun sto ved kjøkkenbenken, og hun fortalte om hva hun hadde opplevd, hva hun var frelst ifra og frelste til, og det var så fantastisk for henne. Hun var så begeistret for Jesus. Det, det, hun kunde ikke la være av om Jesus. Og dette hun, hun gikk aldrig på meg og sa, «Hvordan er det med deg? Nå må du bli en kristen du også.» Nei, det gjorde hun ikke. Men du bare fortalte om seg hva Hu hadde opplevd, og hvor stort det var for henne hva hun hadde opplevd. Og vet du, en kveld, etter kveldsmaten, så ble det der så sterkt for meg, at jeg gikk opp på rommet, så bøy det kne en stol, og så sa jeg, «Kære Jesus, kan du frelse meg også?» Og jeg vet ikke hva jeg opplevde eller ikke, men det var min første bønn, den var kort, og det var en frelsesbønn, «Kan du frelse meg også?» Slik så hun der har opplevd det. Så skulle jeg inn i militæret, straks på. Og jeg var hjemme om noen dager. Men vet du hva som skjedde? Jeg tørte ikke å si det til noen at jeg hadde bøyd kne og ønsket å bli en kristen. Nej, jeg fikk ikke munnen opp, altså. Er du her som har problemer med å si noe og vittne og sånn? Sånn hadde jeg det. Jeg fikk det ikke sagt. Og så reiste jeg i militæret uten å si noe til noen om dette. Og kom in der, og så tänkte jeg, nei, dette går ikke. Jeg må få sagt noe om dette. Så tänkte jeg, jeg skal skrive et brev til mor. Hvor skal jeg skrive det? Og hva ska jeg skriva. Jeg hadde med meg en liten bok. Det var Nytestamentet og Salmenes bok. Det var gitt i en bok der som det ofte er. Og så begynte gå å bli der. Jeg må jo sende bibelord, eller hva det var. Og vet du kan Jeg oppdaget et ord, jeg hadde aldri lest det før, og det var mitt første vittnesburd. Og det står i salme 66, og vers 16-20. Salme 66, vers 16-20. Nå skal vi lese det. Det skrev jeg til humor, og det var mitt første vittnesburd som en kristen. «Kom og hør, alle det som frykter Gud, jeg skal fortelle hva han har gjort imot meg. Min munn ropa til han, på tunga var det lovsång, hadde jeg urett i sinne, ville Herren ikke ha hørt meg.» Men Gud har hørt. Han vende øyre til mi bønn. Vel signa er Gud. Han la ikke mi bønn til side, og tog ikke fra meg si miskunn. Og det var stort for meg. Og så tenkte jeg når jeg leste, og dette jo akkurat meg, og nå vil jeg be om at nå må dere komme høyre, alle dere som frykter Gud, det må høre hva han har gjort for meg og imot min sjel. Ja, han er en bønnhøyrande Gud. Han høyre bønner, korte bønner, ufullkomne bønner, sånn som meg ved stolen der den kvelden. Det var en korte, ufullkommen bønn, om man skal si det sånn. Men du, han hørte den. «Han la ikke min bønn til side og tog ikke fra meg si miskunn.» Nå er mor mig, hun har flyttet herifra for mange år siden, men jeg prøvde å si det mens hun levde, «Takk for at du var vedholdende i bønnen og ba for meg.» «Jeg har aldrig møtt den husmor igjen.» i det huset der i bodde. Og sannsynligvis lever hun ikke nå. Men hvis jeg hadde møtt henne, så ville jeg tatt i hånden og sagt, takk for at du ikke takk det stilt om Jesus, men at du vittner om Jesus der på kjøkkenet ved kjøkkenbenken. Takk for at du ikke stille om Jesus. Det er kun noe av men det vil jeg takke for. En mor som bar, en husmor som vittnet om Jesus, det var det første. Og nå ser jeg meg komme over på det andre punktet, og det som gjelder velsignelser på veien, og det har jeg kallat en åpen Bibel. Opp igjennom årene så har Gud møtt meg utallige gånger over en åpen Bibel. Det har vært veldig store velsignelser på veien. Og nu går vi tilbake til 1962. Jeg skulle reise med båten fra Haugesund til Stavanger, og då var det en reis på tre timmar, Så jeg hadde god tid i salongen, og der tok jeg opp Bibelen og sette og les i den satt der over en åpen Bibel. Og der kom Jesus, over en åpen Bibel. Jeg les 1.Johannes brev, Kapitel 1, vers 9. Og der kommer dette flotte ordet. Men som vi sanner syndene våre, er han trufast og rettferdig, så han tilgiver syndene og rensar oss for all urettferd. Jeg følte det etter noen måneder som kristen. Jeg var, var egentlig skikkelig kristen. For jeg hadde så mange løgnestygge, uregne tanker i hovedet. Og jeg sa så mye jeg aldri burde ha sagt. Og så videre. Jeg synes ikke det var så stor forandring på meg, ifra jeg ikke var en kristen det sånn jeg levde nå. «Hva som ikke synd?» Og så kom Jesus til meg gjennom det ordet. Det er ikke det som gjør deg salig, om du ikke kjenner på synd og ikke har synda. Men det som gjør deg salig, det er at han teker bort de synd. Han tilgir de synd. Og så kommer det ifra vers 7, som vi vandrer i lyset, Liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Guds såns blod, det renser oss. Ifra all synd. Du, når du bare lever der i lyset med hele ditt liv, Då er du stadig ren, selv om du har tusen uregne tanker i hovedet, selv om du har sagt mange, mange ord du ikke burde ha sagt, det bør vi jo beflitte oss på og ikke gjøre. Vi skal med det. Men så plutselig så kom det noe som du ikke burde ha sagt. Men når du lever i lyset med dette, sier det til Gud, sier navnet er synden med det navn den ber. Det betyr å leve i lyset med det. Da har vi samfund med hverandre og Jesu Guds såns blod. Tenk det. Det renser deg og meg ifra. Der står ikke 99 prosent synd. Og der står ikke bare fra synd, men merk det det ene lille ordet, all synd. Det renser oss ifra all, all synd. Det vil si, der er ingen synd igjen. Det er ingen syndighet i ditt liv så Gud ser, eller syndige tilbøyeligheter. Alt renser Jesu blod oss ifra. Er ikke det stort? Og nettopp det der, det har jeg fått levd i i alle disse år, og det der, det har jeg hatt bruk for i hele mitt kristenliv, i all tjeneste jeg har stått i, i Guds rikes arbeid, så er det dette, å få komme tilbake til Jesu blod, at det renser oss. Men kan også si det, det holder oss rene ifra all synd. Tenk det. Men nu ser du mellom disse to versene, vers 7 og vers 9, der kommer ett et vers, og det er peket på en avvei. Altså, mellom dessa to ordene er det en avvei. Og det er dette, dersom vi sier at vi ikke har synd, Tänk det, Då fører vi oss sjølvevild, og sanningen er ikke i oss. Dersom vi ikke sier sannheten om vår synd, Då fører vi oss sjølvevild, jeg husker jeg var for mange år siden, var jeg en del i sammen med en god broder og misjonsleder som heter Gudmund Vinskjei. De av brødrene og søstrene her som har grått hår, de husker navnet. Dere andre kan bare slappe av. Men han fortalte en gång jeg satt på stolen og han stod og talte, så sa han det at en dag, så kom jeg i samtale med naboen min hjemme, han bodde i Oslo. En nabo jeg hadde, og vi kom inn på dette med kristne og ikke kristne. Og hun var ikke en kristen, sa, sa han. Men vet du hva naboen sa til meg? Jeg forventet ikke av en som er en kristen, at han er feilfri. Det rekner jeg ikke med at han er feilfri, men jeg forventer av en kristen at han er sann. Det forventer jeg. At han er sann og ærlig, det forventer jeg av en kristen, og det forventer ordet her. Men det vil djevelen nær oss til og si at vi ikke har synd, fejade det under teppet, slik som det står i vers 8 her. Då fører vi oss sjølve vild, står det, og sanningen er ikke i oss. Nå skal vi gå til et ord i det gamle testamentet i Salmos, Ordtøke, står det i min nynorsk Kapitel 28 28, vers 13. Der leser vi, «Den som sjuler syndene sine, skal ikke lukkast. Den som vet kjenner, og vender seg fra dig, han finner miskunn.» Tenk det. Det er en fristelse når noe har gått galt for oss i livet, og det gjør det ofte. Og det er til å prøve å feie det under teppet, skjule det selv. «Han finner ikke en lykke, og han skal ikke lukkast, men den som vet, kjenner de. Kjenner de, sier de gjerne, og vender seg ifrå dig? Han finner misken, det er et flott løfte. Den som forteller synden med det rette navnet, han finner miskunn, står der. David, han har prøvd begge deler, både å skjule av de og vedkjenne av de. Vi kan gå til salme 32, vers 3-5. Så sier han slik, «Så lenge jeg taggde, tærtes beina i kroppen bort, medan jeg stønna hele dagen. For dag og natt lå de han tungt på meg, med livsaftsvann som i heten om sommarensela.» Jo, han hadde det ikke gått. Han hade det vondt her på innsiden. kanske noen av oss har prøvd å leva på den måten, og teia stilt om si synd. Men så kom det så fint. då sanna eg mi synd for deg, og mi skuld dekte eg ikkje over. Eg sa, eg vil sanna mine med brått for Herren, og du tog bort mi syndeskuld, Sela.» Det er flott ord. «Tank, tenk det!» «Eg sanna mi synd for Gud.» «For Herren, og så kom det, og du tog bort min syndeskuld.» For evangeliet, det fortjener to ting om vår syndeskuld. «For det ene, Jesus tog den på seg.» Det står her det ordet «og du tok.» Det var det Jesus gjorde. Han tog dine synder på seg, på sitt legeme, og så bar han de opp på treet på korset. Han tok din drakt, din personlighet. Han tok alle dine drin, hele de fortid. Den tok han på seg. Og så står der han tok den bort, står der. Bort. Han tok den med seg opp på korset. Og der strauk kan ut skuldbrevet mot oss som var skrevet med bud. Han tok det bort, og han nagla det krossen. Det er teke bort så langt som maus der fra vest. Let han våre misgjerninger være langt fra oss. Det vil si, de eksisterer ikke mer. Tenk så stort. Og jeg hadde lyst til å si, halleluja. Det man vi kunne si, ja og spandere på oss når vi stanser for et så stort budskap som dette, at Jesus tog syndene våre, og han tog deg bort. Og det er slettet ut for evig. Du skal aldrig på god tidspunkt møte dig igjen, for det Gud har gjort, det er skikkelig nå skal vi øve på det tredje og siste punktet, og det har jeg kallet med andre kristne. Det har vært en stor velsignelse for mig på veien. Når jeg kom in i militæret, som jeg nevnte, i Stav, som ny kristen, jeg vet ikke om jeg var en kristen eller hva var, men vet du kan jeg gjorde? Det første jeg tenkte på når jeg kom på Brakko og skulle etablere meg der, det var «Er her noen kristne?» «Er det noen kristne her?» Det, jeg spurte ikke høyt altså, men jeg gikk og sonderte og lurte på «Er det noen?» For det var, jeg hadde sånn en trång i meg etter å møte andre kristne. Og etter kvart så fant jeg ut det jo, han er en kristen. Han er vist det han også. Og så møtte jeg flere. Og så var jeg med i et kristen soldatlag som kom sammen i en liten sal. Det var altså en lyst og en trong i meg etter å få møte andre kristne. Og akkurat det der, det finner vi hos Paulus. I Kapitel 9 i apostelgjerningene, så møtte med en radikal omvendelse til Paulus, Då han var på vei til Damaskus, og då da han møtte Gud, og han ble stanst og ble knust, og alt det der skal vi ikke gå in på nå. Men etter en tid, så kom han tilbake til Jerusalem som en ny man, han var jo ifra fariseerpartiet. Han var bland de skriftlærde. Og vi kunne tenke oss, når han kom tilbake til Jerusalem, så spurte han vel dette til de skriftlærde. «Kåre deg? Jeg vil møte dig Nei. Se der i apostelgjerningene, Kapitel 9, vers 20, 26. Då han kom til Jerusalem, freiste han å komme inn blant læresveinene.» Men alle var redde han, for de stolt ikke på at han var en læresvenn. Da tog Barnabas han med seg til apostlene, og han fortalte de hvorleis Saulus på vegen hadde sett Herren som hadde talat til han, og hvorleis han med frimod hade fått i Jesu navn i Damaskus. Se der, Då han kom til Jerusalem, og de han ville møte, det var læresveinene. Det var Peter, det var Johannes, det var Jakob, og alle de andre unge fiskere fra Galilea. De sto vel ikke så høyt i kurs. Det var ikke en lær mann som Paulus. Men de der, de vil jeg møte. De må jeg møte. Men du ser det her, det stolt ikke på han. Og jeg kan forstå det, så ille han for, hadde forått med de andre kristne. Men takk og lov, der var en Ananias, står der. En man som såg han, og som tok han med seg inn i flocken blant apostlene. Du som går her i Salem, og hvor viktig det er at vi ser hverandre, at det der er en ananias som ser den ene som ikke kjenner seg inn blant de andre, men som går en extra runde og som tar han med in i flocken, der du har lyst til å være, og at det der er flokker som er åpne for dette, og som tar dem med in i fellesskapet. Så litt tilbake til mitt eie liv mot slutten. Jeg, I 1969 så fikk jeg kall til å begynne i misjon, slutte av som lærer og gå inn i arbeidet i misjonssambandet. Der har jeg vært tilværende siden tiden. Så tiden. Etter kort tid, det var kanske i 1970, så var jeg på et innføringskurs, eller hva det skulle heita. For unge arbeidere, unge barnearbeidere og ungdomsarbeidere. Vi var på en leirstad på Østland, en plass. Og der var det en ung, ny barnearbeider som reiste sig opp og hadde ordet. Og det hun sa, det såkk i meg. Og så kom det en stemme som sa, det der, det ska du gjøre også. Og vet du hva hun sa? Det var dette... Jeg har noen gode venner. Det er eldre folk, gamle tanter, sa hun, og andre venner også. Og for hver gang jeg har fått en reiseruta der jeg skal reise med Guds ord, ut og fortjenne og oppgaver jeg får, så tar jeg og sender den reiseruta til dessa, En, tre, fire, fem, seks stykker, eller hva det var. Og så ber de, «Kan dere følge meg i bønn og forbønn?» Det har, det gjorde jeg. Og det slo mer meg, det skal du gjøre også. Og vet du, det har jeg gjort. Så lenge jeg fikk en reiseruta, så hadde jeg noen få venner som jeg sendte dette til, og som jeg visste, de var med meg i bønn, i forbønn. Nå har vi fått ulike tjenester, alle sammen. Men alle oss som vill høre Jesus til, vi har ulike valg, vanskelige valgstunder. Vi har ting med gruer oss for, som ligger fremfor. Du, da er det veldig godt å ha noen som du kan be i sammen med. Send deg en mail, en sms, det er lettvindt nå for ti år, og meddel av dette, og at det er flere som er med å be for deg og for din situasjon. Det er det kristne fellesskapet i funktion. Det trenger vi. Det må du bruke. Du trenger forbedrer, noen som ber for deg. Kanskje i spesielle situasjoner er det ekstra nødvendig, men noen som følger deg i sine bønner. Så helt til slutt skal vi tilbake til salme 66, og det tjuvende verset nå. Det skal være mine siste ord. Velsigna er Gud. Han la ikke min bønn til side, og tog ikke fra meg sin miskunn. Det sa jeg da, når jeg leste, og det sier jeg i dag. Velsigna er Gud. Han la ikke mye bønn til side, og tok ikke fra meg si miskunn. Amen.»